0: Sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai,
1: ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha.
2: É 2020, é maio, é todo dia um 7 a 0, é a volta da cloroquina e é a hora da lagartixa. Bolsonaro é pego na mentira sobre o vídeo da treta ministerial.
1: Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente para gente, do alto da rampa tá. do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que, que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor tá, passou uma a informação equivocada PF. pra gente? Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô cara!
2: Bolsonaro nega que esteja estuprando ministros. Eu não estou estuprando nenhum ministro, nunca fez isso. Pode não ter estuprado, mas que ele andou fazendo a barba, o cabelo e o bigode, ele andou.
3: É, é, manicure, academia, barbearia.
2: Bolsonaro força protocolo para prescrição indiscriminada da cloroquina. O ministro da saúde pede demissão. No Supremo, um vídeo indecoroso. E o vírus está ganhando de 7 a 0. Em Pega na mentira e está aqui o Ticho.
4: Boa noite, Ticho. Ticha. Bolsonaro,
2: até quando diz a verdade, mente?
4: Ah, <risos> olha assim. Bolsonaro, até quando diz a verdade, mente e deixa todos nós com cara de tais.
2: Ah, <risos> e agora, hein? E agora, hein? <risos>
4: Só porque o Ricardinho não veio é, Ele quis dar de fazer gracinha. Exatamente. Aliás,
2: ó, hoje o Ricardinho não está aqui, gente. Ah. Bata ah, tá a musiquinha do Ricardinho. É lógico. Mas está aqui o Edupídia, a nossa enciclopédia para qualquer assunto aleatório Edupídia, corta o rabo dela, pisa em cima e bate nela?
5: Pega na mentira, mas ô Tixa, vem Ai. cá, hein? antes de eu te falar uma coisa Já que eu sou Edupidia, eu tenho um dever com os fatos e a verdade né? Você falou 7 a 0, umas duas vezes 7 a 0, 7 a 0, não era 7 a 1?
2: Era, mas o Brasil andou fazendo algum gol ultimamente. Iiii, é verdade. Virou 7x0.
5: Acho que vai virar 9x0. É...
2: Quando fizer aí você me conta. Aí eu, tá aí eu mudo. Tá bom. Bom, e aí? Bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite. Aqui é a Ticha e está começando a Hora da Lagartixa. Bom
3: dia, boa tarde,
2: boa noite, amor. E boa tarde, boa noite. Amor. Bom dia boa tarde, boa noite. Amor. E quando a gente achou que o assunto cloroquina já tinha se, sido superado, eis que reaparece para derrubar mais um ministro. O novo ministro da Saúde, agora o novo ex-ministro, Nelson Taishi, mal esquentou a cadeira e pediu para sair. Menos de um mês depois de assumir, minha gente, em plena sexta-feira, o dia oficial de demissões ministeriais, vocês já repararam? Pois é, é o Maleta, dia de... O <risos> Mandetta caiu numa sexta, o Moro caiu numa sexta, é o novo cestou do Bolsonaro.
4: Então, Ticha, mas o novo ex-ministro da Saúde não quis dar uma de Moro e sair atirando para tudo que é lado, né? Hum. Ele já não é tão eloquente assim e... Para completar, nem, nem é, explicou o motivo da saída dele. Não, não, só um detalhe: não que o Moro fosse <risos> muito eloquente, é. né? Não, não, não. não, não, não. <risos> eu tava me referindo a Mandeta. <risos> Mas, enfim, no pronunciamento que ele fez hoje após a saída, é, ele não falou o motivo da saída dele do ministério e dá para resumir em uma frase:
3: A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. <risos> então
2: tá. <risos> Perfeito. <risos> Sucinto. Bom, só para registrar, quando o ministro entrou, o Brasil registrava cerca de 2 du- mil mortes. No dia da sua saída, que foi nessa sexta-feira, o Brasil se aproximava de 15 mil mortes. Ele podia ter pelo menos saído informando os verdadeiros motivos de estar saindo, né?
4: Pois é, mas um dos motivos certamente, Ticha, foi que o Ministério da Saúde estava sendo ignorado pelo Bolsonaro na decisão. Ah, é. Ah, vá. Sim, é por incrível que pareça na decisão de medidas importantes para a liberação de atividades essenciais e o Taj passou por um constrangimento monstro no início da semana.
2: Opa, quero ouvir.
4: A
3: segunda coisa é em relação à liberação de...
1: Eu coloquei hoje e coloquei hoje. Porque saúde é vida. Tá? Academias, é salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida.
3: O que eu acho hoje é o seguinte. Se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem. E se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como 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 essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente que ele... Decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso.
1: Cineiro, tá tá pra publicar agora, se for viajar já sai, já foi publicado ou não?
3: Falou agora. Decisão de? Quem é quem sai? Manicure, academia. Só e
1: academia, barbearia também, pra homem também, né, pô?
3: Barbearia. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Dades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia.
2: Eita, nós, mas isso aí foi só o, <risos> o início da fritura não, cúbrica, É, é né?
5: surreal isso, né?
2: <risos> o pobre, coitado, não estava nem sabendo. Bom, na quinta-feira, isso aí foi o que Na segunda ou na terça? Agora já me perdi. Mas oh, na quinta-feira o Bolsonaro mostrou que o que incomodava mesmo ele... Era a insistência que esse povo tem de seguir a ciência e de não liberar a cloroquina. Eita, nós, o Mandetta já foi teimoso e agora o Taichi? Assim não dá, pô! Roda aí, o que que o Bolsonaro disse em uma live com empresários da Fiesp?
1: Estou exigindo a questão da cloroquina agora também. Se o Conselho Federal de Medicina decidiu que pode usar a cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o governo federal via ministro da, da, da Saúde... Vai dizer que eu sou em caso grave. Ah, eu sou comandante eu sou presidente da República para decidir, para chegar para qualquer ministro e falar o que está acontecendo. E a regra é essa, o norte é esse. Eu não estou estupando nenhum ministro, nunca fiz isso, e nem interferindo em qualquer ministério como eu nunca fiz. Agora, votaram em mim para eu decidir. E essa decisão da coelhotina passa por mim. E mais do que pedir, tá? Tá tudo bem com o Ministério da Saúde, tá tudo sem problema nenhum com ele, acredito no trabalho dele, mas essa questão nós vamos resolver.
2: Mas é de uma finesse. E o bom é que ele diz que não interfere em ministério nenhum, né?
5: Ah, Aí manda embora, né? interfere, ele manda embora, lá que é mais fácil.
2: Gente, mas não tem problema ele interferir, afinal de contas é o governo dele, é o ministro dele, mas precisa ficar mentindo que não interfere? Não precisa, né? Bom, mas repare que quando ele diz que ele não faz uma coisa é porque ele faz, né? E quem tinha acusado disso para ministro? Pelo amor de Deus, quem é que acusou ele? Ah, essa é a linguagem é. dele, <risos>
5: como ele está acostumado a falar.
4: Mas fica claro, né, Ticho, que a permanência do tacho estava condicionada à emissão de um protocolo formal, né, para uso da cloroquina. Apesar de justamente nessa semana estudos científicos internacionais sobre o medicamento informarem que ele mais mata do que ajuda a curar o vírus. Quem? O Bolsonaro? Não. Não. <risos> Não ah, <verdade>. cloroquina.
2: <risos> Bom, Ticho, vamos recuperar aquela entrevista que você fez com o chefe da UTI do Hospital Emílio Ribas, que é uma referência em epidemiologia no Brasil. Nossa, esse epidemiologia isso é meio errado, né? Uhum. É, e que participa aí dos testes da cloroquina. Roda aí pra gente escutar o que, que o doutor falou. Boa. Mas ela já foi testada em situação semelhante
0: em outras situações, então, para a ebola, para o vírus nipar, entendeu? Para a flavivírus, que a gente tem aqui, dengue, chikungunya, zika vírus, e para os parentes próximos desse, desse coronavírus, tá? em sete ocasiões, quando ela foi testada em vivo, ela falhou. Então, se eu for falar tá no placar, está 7 a 0 para o vírus.
4: Olha 7 a 0. Tá mas, velho, de novo, o 7
5: a 0, gente? Então,
2: mas por isso que eu usei 7 a 0, só não queria dar spoiler antes. Ah, entendi. <risos> mas vejam o que ele falou, a cloroquina já foi testada contra... Sete tipos de vírus, né? E até dois desses tipos de vírus eram de coronavírus. E a cloroquina não se mostrou eficaz. Mas eu acho que está na hora de acionar o Edupidia. Vamos lá? Muito bem. Edupidia. Vamos dar um panorama aí sobre a cloroquina? Tem algum estudo sério da ciência dizendo que a cloroquina funciona?
5: Olha, Tisha, não. Não tem. Pra ir direto ao ponto. Mas sabe de uma coisa que é, hum. eu tô achando tudo muito engraçado? É que é o seguinte, o que tá acontecendo, eu acho, é que o repertório do Bolsonaro tá acabando, né? Ele agora tá se repetindo. É, né? né? Nós, nós aqui, uh, no TixaCast, nós já falamos sobre o assunto da cloroquina, sobre essa questão em outros episódios anteriores, né?
2: Bem anteriores. Bem né?
5: anteriores. Antes, o Mandetta ainda era vivo. <risos> então Existem vários estudos em vários países e os resultados já realizados com a droga cloroquina para o tratamento da Covid-19 indicaram que o seu uso em pacientes internados com a doença não trouxe benefícios, como a redução na letalidade ou no tempo de internação. Além disso, efeitos colaterais como a arritmia cardíaca vêm sendo observados em muitas pesquisas, levando, por exemplo, a Associação Médica Americana a emitir um comunicado pedindo que o uso da cloroquina fosse limitado a estudos clínicos e dentro de hospitais sob rigoroso controle. Ou seja, o Bolsonaro está sem serviço, né?
2: Não, até o Trump já desistiu de falar Não, da cloroquina. Não, o Trump já desistiu
5: de falar da cloroquina faz tempo. Então assim, milhares de pessoas morrendo e ele batendo de novo nessa tecla, né? tá, tá faltando repertório aí. Podia pelo menos ter inventado uma droga nova, né? Ou ele tem algum.
2: Assim é, assim. é sei lá.
5: É que ele não consegue falar. Assim. É, é, acho que é. <risos> é ou, ou ele tem algum interesse muito específico nessa droga, sei lá. Ou é que ele comprou ações do fabricante. Ou ele deveria usar uma outra droga, porque as que ele usa estão causando alucinações, né? Estou <risos> estragado. É. E não só alucinações, como demissões de ministros também. <risos> <risos>
2: Bom, quer dizer, estudos científicos mostram que o remédio não tem eficácia. É, que ele pode causar mais mal do que bem, por conta dos efeitos colaterais. É, em algum dos estudos, que até o Edu não mencionou, mas em algum dos estudos, é, os pacientes que tomaram cloroquina foi maior o percentual de mortes do que dos que não tomaram a cloroquina. Tá? É, e o governo quer que a gente saia tomando esse remédio, mesmo antes de saber se os seus sintomas são, de fato, de Covid-19. Como assim? <risos> é. O governo quer que as pessoas tomem a cloroquina quando apresentam os primeiros sintomas, ou seja, quando ainda se quer, sabemos se temos a doença, porque não tem teste para todo mundo, isso aí a gente já sabe, né? Para mim, essa fala do ministro aqui, o general Luiz Eduardo Ramos, que é um dos que ficam lá no Planalto, resume bem a irresponsabilidade desse governo. Quer ver? Toca aí. Nós não
1: somos médicos, não tem um médico aqui, mas tem uma expressão na sabedoria popular. O que está se verificando de companheiro, que nós já conversamos é que assim que tem um sintoma, ele procure um médico e é uma decisão. Eu pergunto a qualquer um aqui, se começar a sentir, se vai esperar o teste, inicia-se a dosagem orientada pelo médico, que está funcionando. Não é automedicação, ninguém falou para ir na farmácia, sozinho, como a gente compra aí Novalgina. não é isso. Agora, me perdoem, faço uma pesquisa, as pessoas estão sendo curadas
4: assim, É tipo um fold assim a ciência, né? É mais ou menos isso. Não, a gente tem que ouvir um negócio desse, né? É impressionante.
2: Nós não somos médicos, mas a sabedoria popular. A sabedoria
4: é. popular, que é, vai conduzir. Chama o pai
5: de santo, é. então, né? Chama a mãe de melhor. santo, que é até melhor, eu acho.
2: O Gabeira falou de tomar um chá de camomila, pelo menos não tem efeitos colaterais é. e tem o mesmo Não, efeito, então compra,
5: né? compra o feijão lá do pastor, lá, como é que ah, é? Ah, é, é. Como é que é? O, o feijão, a semente. A semente, C- o feijão Cetum
2: milagroso. Setuma a benção, setuma a
5: benção. O, fe, o feijão milagroso do pastor, pelo menos o efeito colateral não tem, né?
2: E ainda dá um dinheirinho pro pastor, pois né? Pelo é. menos ajuda o pastor. E, é, e
4: você ainda come feijão.
2: Exatamente. <risos> Bom, o general, o Ramos, disse isso na coletiva de ministros pra falar da pandemia que foi nessa sexta-feira, bem no dia da demissão do Nelson Teich, tá? E por isso eu quero trazer aqui uma pergunta excelente feita pelo, pelo repórter do Globo. Solta aí a pergunta, vamos rodar a pergunta inteira.
6: É, os senhores falaram que o presidente não ignora a ciência, que é normal trocar de ministro, mas os senhores não acham que existe um problema? A gente está, num mês, o presidente teve discordância com dois ministros, o ministro Mandetta e o ministro Teich defendiam o isolamento, o presidente Bolsonaro é contra, o ministro Mandetta e o ministro Teich tinham resistências contra o uso da cloroquina, porque não tem evidência científica, o presidente é contra, como é que a gente dá para dizer que o presidente realmente está respeitando a ciência se ele não está ouvindo os ministros que foram indicados por ele, escolhidos de forma técnica por ele? E para complementar, ministro Braganeto, o senhor citou que o Brasil tem uma das menores taxas por milhão de habitantes, de mortos, e disse que isso é resultado das medidas que foram adotadas. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais medidas foram essas e se as medidas de isolamento estão entre as medidas que reduziram as mortes, porque o presidente já disse que, na opinião dele, essas medidas não achataram a curva, não tiveram nenhum resultado para diminuir as mortes. Obrigado.
4: Mandou bem, hein? Não, vocês reparem que
2: ele fez uma pergunta simples e clara. Quais foram as medidas tomadas. Que foram tomadas pelo governo, já que o Braga Neto se gabou de que o Brasil por milhão de habitantes tem um número Uma menor do que outros países. Uhum. Só para esclarecer, essa situação é mais razoável, porque a nossa fase da pandemia é diferente de outros países. Uhum. Tanto que quando o Bolsonaro começou a se gabar desse número, a gente estava em, sei lá, 7 do... ou 8 por milhão de habitantes. Que faz um mês que ele começou a se gabar. Hoje a gente está em 78 por milhão de habitantes. Ou seja, na medida em que vai morrendo mais gente, esse número vai aumentando. Tem países que estão com 500, porque eles já estão em outra fase da pandemia. Sim. Mas enfim, voltando. A pergunta era muito simples. Quais foram as medidas? E aí a resposta do Braga, Braga Neto, que é o general aí da Casa Civil, foi essa.
0: Vocês focam em melindres... Que, que, que tendo a oportunidade de fazer perguntas é, mais esclarecedoras para o povo, aquilo ali que foi mostrado foi para mostrar exatamente uma, uma distorção de como a notícia é apresentada, que é mostrada à população, gerando um pânico, que gerando problemas de violência doméstica, gerando problemas de depressão, gerando uma série de problemas. Tá? O presidente ele segue as medidas. O que o presidente é contra? ou se posiciona de uma maneira diferente, é exatamente dos excessos que são tomados. O presidente não é contra o isolamento, ele é contra aquele isolamento que vai prejudicar o emprego e vai gerar fome lá na frente. Esse é o problema.
4: Ou seja, a culpa é da imprensa por tudo. Não é a pandemia.
2: Não é. É uma coisa impressionante isso.
4: Não, é... É, não
2: e, ele ainda, e ele ainda critica o repórter, que o repórter não faz uma pergunta para esclarecer a população. Tem pergunta mais simples do que quais foram as medidas que vocês tomaram? Não tem pergunta mais simples. E tem
5: resposta mais tosca que essa?
2: Não, não tem. Mas vejam o que ele fala, o Braga Neto, ele diz que o Bolsonaro não é contra o isolamento. Vocês perceberam isso, né?
3: Uhum. Uhum. Então, já
2: que hoje estamos ouvindo tudo que esse povo andou falando por aí essa semana, vamos ouvir o que, que o Bolsonaro disse na... na... Na, tele, na videoconferência lá com, com os empresários da Fiesp sobre o isolamento? Toca aí, Ticho.
1: O governo federal, independente de nós, está tudo aberto com isolamento vertical e ponto final. É.
5: Hum. Ih, ele contradiz o general agora, hein? É, hum. que ruim.
2: Agora, vocês estão preparados? Hum, que hum. eu faço questão aqui de rodar. O que nessa mesma coletiva disse a ministra dos Direitos Humanos, Quem? da mulher... Quem? E de Quem? Todo... Damares. Ah, <risos> yes. Damares.
4: Eu, eu juro que quando eu olhei esse trecho aqui no roteiro eu fiquei
2: assustado. <risos> então, eu acho que esse pessoal anda brincando de governo. Preste atenção no que ela falou.
0: Como ministra dos Direitos Humanos eu quero dar uma orientação a todos os brasileiros e a imprensa e especialmente o veículo nosso repórter que está preocupado.
2: Ninguém é obrigado a tomar cloroquina. Então, aqueles que não acreditam no remédio façam agora uma declaração dizendo eu não quero tomar e fala e meu filho está proibido de tomar. Faça só isso. Ninguém é obrigado a tomar cloroquina, mas Antes de fazer a declaração, procurem as outras correntes da ciência que estão defendendo que o remédio adicionado ao coagulante está dando certo.
5: Ela é uma cientista, né? Ela é uma pessoa que estudou, né? epidemiologista ela cientista médica doutora impressionante é a voz do povo é a
2: voz do povo é, é a voz do povo, é voz do povo. É impressionante. impressionante que a pessoa não consegue perceber que é igual ao Trump dizendo que talvez se as pessoas injetassem desinfetante isso ia resolver ela só
5: faltou dizer isso não, porque é, a porque pessoa a, não... a,
2: as pessoas escutam isso vindo do governo e acham que elas tem que tomar a cloroquina. E a elas tá... acham que, que tem que se automedicar. E a gente tá falando o general aqui... Ramos falou ali de que não... É, ah, não estamos mandando ninguém automedicar. Mas quando o governo faz uma defesa tão forte quanto a cloroquina, é a mesma coisa que mandar se automedicar.
4: E a gente está falando aqui... É, a justificativa que o, o general... É de que as pessoas têm a opinião e têm o conhecimento... E, têm, e fazem a própria avaliação se é benéfico ou não... Se elas querem ou não tomar isso... Com pessoas que têm informação que tem um grau de instrução, mas eu tive em comunidades e ouvi de gente pobre, carente, gente mal informada e que não sabe ler, que, que confia no governo. Que ah, o sim. governo falou que é uma gripe, é uma gripe. Que a pessoa não usa nem máscara, nem, nem se preocupa em lavar a mão, porque ela acha que aquilo não é nada demais. É um vírus de uma gripezinha. Exatamente. Então, esse general, não sei quantas estrelas... <coughs> vamos continuar. <risos> Bom, é, vamos então propor que todo mundo que é contra né, o isolamento... Não faça isolamento e assine um termo dizendo que abre mão do respirador. Se você ficar doente, se você tiver o Covid, você... Então acho que a Damares
5: devia abrir mão do respirador.
2: Exatamente, assina um termo. É o Bolsonaro
4: também, o Braga Neto também. Claro, todo mundo. Só pra lembrar que teve um meme que correu por aí, né? Esse era um meme, né? né? Era um meme, meme, né? né?
2: (risos) Bom... Mas nessa coletiva, que essa coletiva rendeu hoje, gente, vou dizer que o principal assunto foi os 500 anos de Qui- governo Bolsonaro. 500 anos? Opa, 500 <risos> Nossa, dias. Que... Pelo amor de Deus.
4: <risos> a Tisha quer matar a gente, né? A Tisha tá querendo. <risos> acabar com a gente.
2: Nossa, o Edu do quase teve um infarto aqui. Eu quase
4: morri
3: aqui agora.
2: Bom, mas foi aquela babação, aí eles falaram, não, não estamos comemorando, mas temos que lembrar, aí a Damares disse que se fosse para comemorar eles passariam horas contando tudo que fizeram, com tantos números, bem, mas lá pelas tantas eles mostraram um vídeo comemorativo, apesar de eles não estarem comemorando, os 500 dias de governo focado em dizer tudo o que eles fizeram contra a pandemia, mas eu vou destacar só um trechinho pequeno. Toca aí, Ticho.
5: Desde o início, o governo federal tem combatido a pandemia de coronavírus em todas as frentes. Da saúde à economia,
4: dos brasileiros em comunidades carentes aos que estão no exterior. Afinal, ninguém fica para trás. Uh-huh.
2: Ninguém Olha, fica para trás. posso fazer um comentário? Claro.
5: Nenhum estudante do primeiro ano de comunicação (risos) faria um vídeo desse com esse tom de voz desse locutor medíocre e essa trilha sonora bizarra com esse texto patético.
2: (risos) Eita, só para quem não sabe, o Edupedia é publicitário, hein, gente? Ninguém fica para trás, é isso, né? Ticho, uhum. então conta um pouco da visita que você fez nessa semana à favela do Sapé, aqui é Sapé ou Sapé? Sapé,
4: Sapé eu quase estava ficando Paulo. consternado aqui, ficando emocionado, embargando minha voz, mas quando a Edupedia começou a falar dessa, dessa barbaridade, até <risos> deu um alívio. Enfim, voltando aqui à, à realidade, eu estive na favela do Sapé essa semana, numa favela na Zona Oeste de São Paulo, uma favela que abriga 2.500 famílias, muitas em situação muito precária, e estive lá fazendo uma, uma entrevista com uma senhora, uma avó, que mora com cinco netos pequenos, todos pequenos, todos menores de idade, é, e todos eles que têm é, alguma doença pré-existente. Um nasceu, teve que tirar metade do pulmão, o outro nasceu, teve três paradas cardíacas, uma menina nasceu, teve hemorragia cerebral e sífilis. Nossa. Todos são filhos da mesma mãe, e a mãe, a filha dessa senhora, ela vive na rua, é uma dependente química, Então, todas as crianças foram afetadas pelas drogas, né? E, então, todas essas crianças e a senhora são grupo de risco. Estão isolados já há há,
2: quase dois meses.
4: meses, E ela, ali no depoimento emocionante, confessou que ela está totalmente sem dinheiro, sem comida, sem renda, sem, sem saber o que fazer. E o pior, né? Sem receber o auxílio, entre aspas, emergencial do governo federal... Que para ela já foi negado por duas vezes. Ela tentou duas vezes receber esse auxílio.
2: Eles ficaram para trás.
4: Eles ficaram para trás, né?
5: Eles estão ficando para
4: trás. Ah. Então, a dona Raimunda, esse é o nome dela, ela tem todo esse histórico, né? E ela não conseguiu receber os míseros 600 reais do governo federal. Os 600 reais que o próprio general, não sei quantas estrelas, Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos, se gabam tanto, né? De, de focar que o mundo está perguntando para o Brasil qual a mágica e qual a fórmula para fazer ah, acontecer esse, essa esse ajuda, milagre. Esse né? milagre.
5: Que o, só lembrando que o Guedes tinha proposto 200 reais, né? E aí mudou para 600, exatamente, por causa do Congresso, exatamente. não por causa do governo, né?
2: Não, e ele falou que era 200 reais e que dava para comprar duas cestas básicas. É Bom... Mas, eu te tra... toca um trechinho aí da entrevista que você fez com ela aí. Eu queria que o governo tivesse misericórdia e me desse uma necessidade aí, né? Porque eu acho que é um direito que eu tenho, né?
4: Todo é. o direito do mundo... É, segunda
2: lei, né? Ela tem direito. Ou seja, tem muita gente ficando para trás. Esse é o fato, né? Mas claro que os generais do governo diriam que isso aí é a imprensa escolhendo manchetes negativas, né? Querendo matar as senhorias ricas de pânico ao ouvir esse tipo de coisa. Bom, e ficarem apavoradas. Bom, assim como a treta da cloroquina, que foi o gatilho para a saída de Taishi, a completa desconsideração com o Ministério da Saúde, segundo o Braganeta, é tudo invenção, né? Melindres. Melindres.
5: Eles Ele têm um vocabulário incrível, né? Melindres, é... né? Umas... Um um coisa assim, para né, né, umas coisas assim. Umas coisas engraçadas. Né?
2: Ele, inclusive, ele explica por que, que o Tais saiu. Explicou? É. Ah, que bom. O, o Tais não explicou, mas ele explicou. Olha aí. Ele ficou com cara de Tais. Vai lá.
0: Bem objetivamente, primeiro, ministro Tais saiu por questões de foro íntimo. Conversou hoje com o presidente, conversa amigável, conversou comigo e outros ministros, sem problema nenhum. É uma questão de foro íntimo. São posições diferentes. O presidente não ignora a ciência. O presidente segue os protocolos. Ele tem uma visão diferente do que, que, qual é o protocolo a ser seguido. Tá? E a questão do ministro Taish é uma questão de re, realmente de foro íntimo.
2: Tá brincando comigo, né? Já que o Ricardo ele não está aqui. <risos> <risos> Bom, mas Edupidia, é me conta, o que, é que você acha desse rolê aí de foro íntimo? Será que o Tais não devia ter saído como Moro atirando?
5: É aquilo que eu estava dizendo antes, né, Ticha? Essas pessoas desse governo têm um palavreado, né? Tem uma, umas coisas que são assim, que nem esse negócio de foro íntimo, né? É, foro íntimo é o. Né, dá vontade é. de falar, né? Porque assim. É, é o seguinte: o, o cara de Taishi, ele saiu pra não queimar a biografia dele, entendeu? Ele é médico, ele é empresário e até há pouco, né? Um cara desconhecido, mas respeitado no meio como dele. Como
2: oncologista, né? Como
5: oncologista, ou seja, um, um profissional gabaritado, para usar uma palavra de acordo com essas pessoas aí, né? Aliás, nem dá para entender né, porque que ele entrou nessa barca furada. Isso é uma outra história. Mas, enfim, esse papo de foro íntimo, né? Coisa mais antiga, mais cafona, né? Pelo amor de Deus, vamos essa, essa, esse, esses termos, essa linguagem... Bom, deixa para lá. Bom, é, ele não saiu atirando pelo seguinte, porque, é, ao que parece, ele... Ele é um sujeito educado, né? Claramente, é um cara que não tem pretensões políticas, né? Já o Moro, diferente... Diferentemente. né? Diferentemente, (risos) saiu atirando de metralhadora. Porque ele tem muitos interesses políticos e pretensões políticas. E de bobo ele só tem aquele jeitinho, né? (risos) Saiu dizendo que tinha provas e até agora nada, né? A não ser que liberem aí o tal do vídeo misterioso, né? que fique muito, mas muito explícito que o Bolsonaro tentou interferir em algo na Polícia Federal, caso contrário vai ser o dito pelo que eu não disse e não queria dizer bem isso e quem quiser que tire suas próprias conclusões ou seja, é um balé de gato entendeu? É tudo arrumadinho pro novo engavetador-geral da República e candidato a ministro do Supremo mandar arquivar o processo.
2: É, mais ou menos por aí. Então aproveita e conta aí pro nosso ouvinte o que, que o Moro andou atirando quando saiu do ministério, né? Para o pessoal ficar na mesma página.
5: Ah, o Moro, o Moro. O Moro saiu trombeteando, né? Os, os, os cavaleiros do Apocalipse, né? Mandou os quatro, as quatro trombetas do Apocalipse uh, que ele tinha provas de crimes... Mas aí depois, no depoimento dele à Polícia Federal, ele arregou, né? Arregou mesmo, amarelou, como se diria. E disse que, na verdade, ele não acusou o presidente de nada. Que quem apontou crimes foi a Procuradoria-Geral da República. Ora, uh, e os crimes são os seguintes. Na teoria, os crimes que o Moro né, não sabe dizer se o presidente cometeu. Hum. Muito engraçado isso, é. não É. Uh, gente, não é surreal? Fala não, aí. Não o sei cara, o, que
2: é crime. o cara é juiz criminal há 20 não, anos. É,
5: aí e ele... aí eu não sei não, o que é crime. Eu, 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 eu não acusei <risos> o presidente de nada. Quem está acusando é a Procuradoria da ah, República. Eu nem sei o que é crime. É, nem sei Sim. que crimes são esses. Mas, na teoria, se houvessem crimes, seriam alguns crimes assim, umas coisas bobas assim, como, por exemplo, obstrução de justiça, né? Eu tenho uma listinha aí, falsidade ideológica prevaricação, corrupção, crime de responsabilidade. Ah, tem um monte, né? Tá bom, né? Chega. Eu quero ver aprovar, né? Aí é que uh, aparece a história do vídeo que ninguém viu, mas que todo mundo já sabe o conteúdo.
2: Exatamente. <risos> bom, esse é o tal do vídeo aí, pra quem tá perdido, é o da reunião treta ministerial da República, em que teve ministro dizendo que os Supremos eram filhos da puta, a dizendo que deviam prender os governadores o Ernesto falando do vírus comunista que veio da China, o Ernesto que é o ministro das Relações Exteriores, é, o Bolsonaro dizendo que ninguém ia foder a família dele, nem que ele tivesse que mandar ministro embora, enfim, a festa do caqui, né? Uma
5: reunião de
4: pessoas
2: educadas,
5: equilibradas e de bom senso.
2: É exatamente.
4: Então, e a saída do Taj, Tisha, ajudou a esfrear justamente esse assunto quente, que é o encaminhamento é do inquérito aí para o STF, né? que foi aberto pelo arquivador... digo, Procurador-Geral da República... <risos> para investigar se houve ou não um crime.
2: Aliás, a gente não falou o nome dele. Augusto, Augusto Aras.
4: Aras. Aras. <risos> Aras <bolas. risos> Afinal, Bolsonaro dizia ou não... nesta reunião que queria trocar o comando da PF do Rio?
2: Bom, se o procurador... o arquivador... É, o procurador, eita! Entender, Parece esse, o <risos> entender que houve crime... ele denuncia o Bolsonaro. Aí o Supremo analisa se aceita a denúncia. Se o Supremo aceitar a denúncia vira um processo criminal, o Bolsonaro vira réu e que, se for condenado ou se ficar provado que ele de fato cometeu um crime, poderia levar seu afastamento da presidência da república. Mas o, arquivador, o procurador-geral, que deveria ser isento, já disse que não quer que se divulgue todo esse vídeo porque poderia interferir nas eleições de 2022.
5: Hum. Oi? E o que que tem a ver as eleições de 2022 com o vídeo?
2: Não, e o que que tem a ver? O procurador está preocupado com isso, Muito né? menos. Podia até ter a ver, mas a última preocupação dele deveria ser essa, né? (risos) Afinal, ele é procurador, ele é advogado do Bolsonaro, né?
4: Meu Deus. E mesmo com toda essa ajudinha do procurador, Ticha... Arquivador.
2: Ah, E que
4: ajudinha, hein? Que ajudinha, né? Uma mãozona. (risos) O Bolsonaro não aprendeu ainda que é uma mentira a gente consegue contar no máximo umas três vezes. Depois não dá mais, entendeu? Depois você não consegue reproduzir a mesma coisa. Querem ver? Isso foi o que o Bolsonaro disse quando entregaram o vídeo para o Supremo.
1: Eu digo mais, o vídeo todo não tem a palavra Polícia Federal, não tem a palavra Superintendente.
4: Aí, o advogado dele, vejam bem. O advogado dele disse que ele falou sim da PF. O
2: advogado Bolsonaro. O advogado
4: do Bolsonaro. É, veja assim como, veja como ele se explicou. Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente pra gente do alto da rampa tá. do
1: Planalto que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou tá, uma informação a equivocada PF. pra gente? Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara. Ô, cara. Tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Então o senhor falou, reclamou que não recebe informações da PF. Na mesma linha. E da do serviço de inteligência. PSG das Forças Armadas na, secu, na sequência o senhor falou é, que vai interferir, ponto final. O que é que significa não. Eu não vou me submeter a um interrogatório para a de vocês. Eu, vou, eu espero que a fita se torne pública. Para que a análise correta venha a ser feita? Presidente, tá. a fita inteira. A interferência é, não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar.
3: É bem Mas, claro,
1: eu... segurança familiar. Eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança familiar. Mas, Mas a segurança pediu. familiar do senhor é feita pelo GSI. O senhor está se referindo ao GSI? Mas a quem estaria tá me referindo? O senhor tro... É tô... óbvio. Tentou trocar. Bem, vamos lá, sem interrogatório. <risos> Outra pergunta aí.
4: Não, presidente. Pô, a reclamação minha, não,
1: vou acabar a entrevista, não vem não, com palhaçada não, aqui, é palhaçada que você está fazendo, não, não, não vem com palhaçada aqui, a, o que eu falei ali no tocante, a segurança, a segurança física, está bem claro, na minha segurança, quem faz minha segurança não é PF nem Polícia Federal, é o GSI.
2: Não tem é essa tá... palhaçada aí, não, Ticho. Como é que você gente... põe esse, esse Ô, áudio tixo, aí? Você tá
5: querendo derrubar o presidente? Que oh, oh,
2: oh, okay, isso? <risos>
4: gente, eu só sei. Não, não é impossível. Gente... <risos> é muito, né? A gente tá nervoso.
2: Não, não, não. É que ele a não, ensai... gente, a não é. É ele ensaiou a
4: mentira. É... ele não ensaiou a mentira. A
2: palavra é TF.
4: <risos> é prato feito, é por favor, é. Pode. <risos> Pode ficar? Não é Polícia Federal. Gente, é bizarro isso, é bizarro. Eu sei que o Jornal Nacional, nessa sexta-feira, dia 15 de maio, trouxe a reportagem mostrando que o Bolsonaro, um mês antes da reunião treta, trocou a segurança do GSI lá no Rio de Janeiro, que ele, no Rio de Janeiro tem um gabinete lá no, do, que faz parte da segurança do presidente, fica no Rio de Janeiro, tem no um escritório, um escritório né? do GSI, e ele trocou normalmente, sem problema, sem ter nenhum sem tipo atriz. de... Sem atriz, Trocou, quis trocar, trocou lá o pessoal da segurança. Aí, só
2: para lembrar o chefe do GSI, quem é o ministro?
4: Heleno. Hum, Heleno, Helena, né? Lógico. o amiguinho dele. Então, é, e aí... Né? Bom, e aí?
2: mas só para situar os perdidos a grande discussão ali que ele fala né, que dessa tal da reunião treta é, ele diz que queria trocar a segurança no Rio o Bolsonaro diz isso, nem que ele tivesse que demitir o ministro porque queriam foder a família dele, aí ele insiste nesse negócio que era a segurança pessoal entendeu gente, por isso que ele estava falando do GSI segundo Bolsonaro e não da polícia federal, mas quem viu o vídeo e Falou com todos os repórteres do Brasil. Disse que é claro que ele falava da Polícia Federal do Rio. Mesmo porque. porque a UF chegou a investigar o Flavinho, 01.
4: A única enfim. direção que ele, quis, que ele quis trocar no Rio foi a direção da Polícia Federal.
2: O que efetivamente trocou, né? depois o que ele... é mais
4: engraçado
5: é que ele, na entrevista, ele, ele está dando uma entrevista, ele fala: Isso aqui não é um interrogatório. Foi <risos> <Muito risos> Não é mesmo um interrogatório, Não. é uma entrevista, só que
4: vamos ter coerência, pelo amor de Deus? Da próxima ele é falar mesmo. só, falo na presença dos meus advogados. Isso <risos> é isso é todo dia uns 7 a 0, que nem falamos do churrasco, né?
2: Nem é, mesmo, gente. Ah, o essa churrasco. Semana, vocês veem que essa semana aí, olha o que aconteceu de coisa, tinha o um churrasco. Não sei se vocês lembram do episódio passado, a gente comentou aqui que no sábado passado o Bolsonaro falou que ia fazer um churrasco para comemorar o aniversário de não sei quem lá, exatamente no dia que o Brasil chegava a 10 mil mortos. Mas aí pegou mal, né? E o Bolsonaro cancelou o churrasco, mas ele foi andar de jet ski, né? E aí, inclusive, encontrou um pessoal lá que estava fazendo churrasco, aí falou as bobajadas dele, do isolamento, blá, blá, blá. Mas esse tipo de atitude de Bolsonaro, né, leva, esse tipo de ação leva a uma reação e tivemos alguns efeitos,
4: Pois é, leva e desta vez foi do poderoso mundo dos influencers digitais. Ah. Vejam aí um trecho do vídeo, carta aberta do grande influencer Felipe Neto.
2: Toca aí, quero ver. Acabou
0: a tolerância. O momento de rompimento da tolerância, do momento que, que foi assim, ó, não dá mais, se você fica calado agora você é cúmplice, foi o momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF o Congresso Nacional. No momento que ele vai numa manifestação que pede o fechamento do STF e do Congresso Nacional, que pede a implementação do AI-5, de uma ditadura militar, e ele vai nessa manifestação, e ele grita no palanque dessa manifestação, acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final.
4: Edupidia... Conta pra gente aqui sobre o poder da influência de um Felipe Neto na vida e aproveita e explica para os perdidos o que é ser fascista.
2: <risos> Tudo coisa fácil,
4: né? Tudo coisa Não, fácil. do isso, é, isso é nada. É.
5: Bom, é o seguinte, o Felipe Neto é um dos maiores influenciadores youtubers do Brasil, né? O fenômeno dos influenciadores. Já está aí, há uns 10 anos, né? Mas é, um, é uma tendência. Ele tem o quê?
2: Eu... 37 milhões de seguidores no YouTube. Por aí. E 17 milhões no Twitter.
5: Ele é uma pessoa muito, muito influente nas redes sociais e um cara muito famoso e tal. E esse fenômeno do, do, dos influenciadores é um fenômeno que vem se consolidando nos últimos anos, né? E até em vários segmentos, em especial no mercado de consumo então tem de tudo, né? Todo tipo de influenciador, né? De florais, de bar, a ioga, conselheiros amorosos, gênios da bolsa de valores, comentaristas de tudo que você puder imaginar.
2: A lagartixa de
5: é, a lagartixa <risos> também, tudo mais. Mas o Felipe Neto, o Felipe Neto é um cara que tem mais de 37 milhões de seguidores ai, nas suas ai. redes sociais. Então é uma pessoa muito influente, é uma pessoa que atinge, né? Ele conversa, dialoga com um número de pessoas muito grande, é um cara muito famoso, e ele desde o início do governo Bolsonaro vem se posicionando de uma forma bastante corajosa diante das aberrações desse governo. E nesse último vídeo ele escancara o que é esse governo. Um governo fascista, um governo que quer acabar com a democracia, já explicando o que é fascismo.
4: Quer acabar
5: com a democracia a todo custo, quer impor uma ditadura... Que não aceita, Uma ditadura comandada por ele, claro, que não aceita, não respeita as instituições, os outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, não respeita a imprensa, não respeita ninguém que não pense e tenha a visão de mundo que ele tem. Um governo que apresenta toda uma narrativa golpista, em especial alegando né, e elegendo a cada dia inimigos diferentes e constantemente. Isso é uma tática. Né? Toda semana tem um inimigo, é. toda semana tem uma, alguma coisa, um alvo novo. toda semana tem um acontecimento, toda semana tem alguma coisa, para ele se manter né, na atenção máxima das pessoas e manter a retórica dele, uma retórica golpista, em é, constante é, na, na cabeça das pessoas, é, e principalmente usando a mentira como arma de informação, o que é um prato cheio nessa nossa época de redes sociais.
2: É, e, e o vídeo teve mais de 10 milhões de views, sei lá, foi muita coisa.
5: O do Felipe Neto,
2: né? É, eu, eu tava tentando procurar aqui quantos views teve, mas 10 milhões era no meio da semana, Sim. agora deve estar tá muito mais. O que eu
4: queria dizer, Felipe Neto, retweeta nós.
2: <risos> Boa. Se alguém conhece o Felipe Neto e tá ouvindo, é. <risos> Pede. Bom, e o Felipe Neto estava justamente cobrando esses os, os influenciadores em geral para se posicionarem, como vocês ouviram, né? Mas que quem tem descambado também para a política é a Anitta, que é outra grande influenciadora digital, né? Que ela fez lives conversando sobre o que é política e até para defender a retirada de pauta de uma medida provisória que poderia incentivar a grilagem de terras na Amazônia. Veja, ela fez uma live com, se não me engano, Alessandro Mollon, que é Mollon? É, que é deputado, Mollon. Mollon, deputado. deputado federal. Inclusive eu li, agora eu não lembro aonde foi, mas era um site confiável de que ela tem falado para amigos que no futuro ela quer ser presidente do Brasil. Ai, meu Deus. <risos> <risos> então...
4: <risos> então? Bom, Ticha, a gente já tá caminhando para o final, né? E eu queria dar uma informação aqui antes, hum. porque a gente tem que informar é, e para mostrar para as pessoas que a gente está num, num, num crescente aí no, na, da, da infecção, do contágio do coronavírus no Brasil, hoje, agora já é 1h21 do sábado, 1h21 da manhã do sábado, nós estamos aqui. Dia 16? Dia 16. Nós estamos aqui no World Meters com 145 novas mortes em 1h21 minutos. Então, até o final deste sábado. Quantas mortes teremos no Brasil? Lembrando que nas últimas 24 horas, oficialmente foram 840? 21, e, é, 800. Mas
2: foi mais de 800. Mais
4: de 800 mortes. Então, até o final desse sábado, se já temos 145 na primeira hora do dia, até quantas mortes teremos hoje? A gente não está ainda no pico da, da, do contágio, a gente tem ainda muito local do Brasil que a doença ainda não chegou com força.
2: Está se, interiorizando, que está se interiorizando, 50% dos municípios. E
4: então, gente, a gente tem uma situação de extrema calamidade, extremo perigo. E Lembrando a gente tem um que governo tem, que, 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 que está, está brincando vacina, com a vida é. das pessoas.
2: Não tem vacina, não tem meio de hospital, não, não tem tratamento não tem
4: remédio, não tem teste. Remédio, é. não tem teste.
2: eu o Bolsonaro anunciou, é, alguns jornais estão publicando, que ele vai fazer um pronunciamento amanhã defendendo o fim do isolamento. Amanhã, ou na verdade, hoje, hoje, sábado.
4: 16 de maio. É, difícil. Desculpe quebrar o clima, mas eu quero aqui aproveitar, agora sim caminhando para o final mesmo, <risos> e pedir aqui para toda a equipe da Lagartista dar um apoiar, um, apoiar uma candidatura de um novo ministro da saúde aí. Ah, é? é, é. A gente pode então, apoiar? Como é
2: que é? Tem um, novo ministro,
4: é né? tem um novo ministro da saúde aí que tá. Um, uma, nova, uma pessoa que está se candidatando para ser o novo ministro da saúde, né? Ah.
2: Quem? Ah, é? O do é. não, 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 não,
4: não, <risos> não, 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 não. Não é o Osmarterra? Né? Não, não é o Osmar tem, terra um, plana? tem um mais perfeito, Ticha, né? É. Eu acho que ele é candidato ideal e que pediu para Bolsonaro o cargo. Olha aqui.
0: Presidente Bolsonaro, por favor, me considere como ministro da saúde, porque eu trago ideias americanas. Número um, apoio hidroxicloroquina. Inclusive, eu trago, eu trago novas ideias, como os anticorpos de Israel. Como
4: o Red A Dr. é, 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 é.
2: é do... Eu quero falar só assim, Clodo Queena. É o
4: famoso é. Dr. Ray. Ray... Oh, o médico das estrelas. Cara, era
5: tudo que faltava para o Brasil,
4: hein? Pensa bem, hein? Imagina.
2: Não, mas eles pensando bem, eu acho que eu vou apoiar assim, porque ele seria perfeito. Ele seria é. menino é. ele o menos perfeito para o governo Bolsonaro. Oh, imagina ele, Damares, Ben Ernesto Araújo. Nossa. Ah,
4: é o quarteto fantástico. Faltou aquela musiquinha do circo, né? Mas, mas tudo é bem. Vamos, aquela trilhinha do circo. Que não tem aí, né? Não tem. Bom, já que não tem a trilhinha do circo,
2: vamos tocar a música do Edu Dilan, que eu amo! Quer
5: saber da verdade? Saber das notícias Do mundo e do Brasil Siga essa dica Que eu vou te dar
2: Segue a
4: Aqui é o Ticho. Aqui é a Tixa. E aqui é o edupídia E
2: o Ricardinho não veio, mas ele tá aqui semana que vem. Sim, e mas
4: esse... a gente não pode deixar de lembrar que o nosso episódio aqui é semanal, é a Lagartixa é Diária. Muito bom? <risos> e
2: esse foi o nosso episódio número 13. Estamos no ar todo sábado de manhã. Você que não conhece a Lagartixa, nos siga por qualquer rede, pelo @LagartixaDiaria. Lagartixa Diária. Você que já nos conhece, compartilha com os amigos, nos apoia. Lagartixa Diária no 2, vamos que vamos!
4: E viva a vida, vida louca. louca!
2: Não larga a ticha.
0: não, não larga a ticha.
5: não, não larga a ticha. porque a lagartixa não larga você. De jeito nenhum!